0: Dedicatoria y capítulo 1 de La Navidad en las Montañas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Karen Savage. La Navidad en las Montañas. Por Ignacio Manuel Altamirano. Dedicatoria Francisco Sosa. A usted, mi querido amigo. A usted, que hace justamente veinte años, en este mes de diciembre, casi me secuestró por espacio de tres días, a fin de que escribiera esta novela, se la dediqué cuando se publicó por primera vez en México. Recuerdo bien que deseando usted que saliese algo mío en el álbum de Navidad que se imprimía, merced a los esfuerzos de usted, en el folletín de la Iberia, periódico que dirigía nuestro inolvidable amigo Anselmo de la Portilla, me invitó para que escribiera un cuadro de costumbres mexicanas prometí hacerlo, y fuerte con semejante promesa se instaló usted en mi estudio, y conociendo por tradición mi decantada pereza, no me dejó descansar, alejó a las visitas que pudieran haberme interrumpido, tomaba las hojas originales a medida que yo las escribía para enviarlas a la imprenta, y no me dejó respirar hasta que la novela se concluyó esto a poco más o menos decía yo a usted en mi dedicatoria que no tengo a la mano y que usted mismo no ha podido conseguir cuando se la he pedido últimamente para reproducirla he tenido pues que escribirla de nuevo para la quinta edición que va a hacerse en parís y para la sexta que se publicará en francés reciba usted con afecto este pequeño libro puesto que a usted debo el haberlo escrito ignacio m altamirano parís diciembre 26 de 1890 FIN DE LA DEDICATORIA CAPÍTULO I El sol se ocultaba ya. Las nieblas ascendían del profundo seno de los valles. Deteníanse un momento entre los obscuros bosques y las negras gargantas de la cordillera, como un rebaño gigantesco. Después avanzaban con rapidez hacia las cumbres. Se desprendían majestuosas de las agudas copas de los abetos, e iban por último a envolver la soberbia frente de las rocas titánicos guardianes de la montaña que habían desafiado allí durante millares de siglos las tempestades del cielo y las agitaciones de la tierra los últimos rayos del sol poniente franjaban de oro y de púrpura estos enormes turbantes formados por la niebla parecían incendiar las nubes agrupadas en el horizonte rielaban débiles en las aguas tranquilas del remoto lago temblaban al retirarse de las llanuras invadidas ya por la sombra y desaparecían después de iluminar con su última caricia la obscura cresta de aquella oleada de pórfido los posteros rumores del día anunciaban por dondequiera la proximidad del silencio a lo lejos en los valles en las faldas de las colinas a las orillas de los arroyos veíanse reposando quietas y silenciosas las vacadas los ciervos cruzaban como sombras entre los árboles, en busca de sus ocultas guaridas. Las aves habían entonado ya sus himnos de la tarde, y descansaban en sus lechos de ramas. En las rosas se encendía la alegre hoguera de pino, y el viento glacial del invierno comenzaba a agitarse entre las hojas. Fin del capítulo uno.